0: Was genau ist gemeint mit Führungskräften in Sandwich-Positionen? Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen Sandwich-Führungskräfte? Wie agiert man am besten, wenn man Druck von oben verspürt und diesen nach unten weitergeben muss? Welche Situationen erleben Sandwich-Führungskräfte regelmäßig und wie können sie diese am besten meistern? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Ja, Führungskraft in sandwich position das ist ja irgendwie ein lustiger Begriff. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Ja, in der Tat. Wir haben ja immer so ein bisschen unsere Probleme mit dem Sandwich. Moritz, du erinnerst dich, wir hatten ja schon mal über die Sandwich-Technik gesprochen. Mhm. Und jetzt heute sprechen wir über die Sandwich-Rolle. Ja, ähm, die ist tatsächlich kompliziert, und die ist schwierig und die ist herausfordernd und ich glaube, sehr, sehr viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte kennen das. Das geht so ein bisschen einher mit der Beta-Rolle, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Also sprich, die Rolle, wo sich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte so langsam auch in die Führung bzw. in Richtung Partnerschaft und vor allem in Richtung Verantwortung vorarbeiten, wo es ein bisschen ungemütlicher wird, sage ich jetzt mal, einfach weil man mehr im Wind steht aber man eben noch nicht Partner ist mhm. und man einfach jemanden noch über sich hat. Aber man kann in der Kanzlei auch noch so ein bisschen weiter gucken, denn es sind natürlich nicht nur diejenigen in der Sandwich-Rolle, die, ich sag jetzt mal, so Teilführungsaufgaben übernehmen innerhalb des juristischen Personals, sondern wir haben natürlich unendlich viele Sandwich-Führungskräfte, die im Non-Legal-Bereich sind. Also eigentlich sind alle Non-Legals in Führung, also von HR über IT, über Business Development, immer in einer ja, Sandwich-Rolle, weil mhm. sie Druck von oben und ähm, entsprechend auch die Herausforderungen nach unten haben. Ist
0: das die zentrale Herausforderung, wenn man in der Sandwich-Position ist? Man bekommt einerseits Vorgaben, man bekommt vielleicht auch Druck von oben und man muss es weitergeben?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist gar nicht, es ist natürlich eine zentrale Herausforderung, diesen Druck auszugleichen und so eine Art Mittlerrolle da einzunehmen. Aber es gibt natürlich zahlreiche andere Herausforderungen, die da noch mit einhergehen. Denn es geht ja auch darum, sich selbst nach oben, sage ich jetzt mal, in die Partnerschaft auch in genau dieser Sandwich-Rolle sichtbar zu machen. Sich mhm. zu zeigen, zu beweisen, dass man in der Lage ist, eine gute Arbeit zu leisten, die Ver der Verantwortung gerecht zu werden. Ja, letztlich ist es ähm, ist es eben dieses Sprungbrett, auf dem man steht. Und dann äh, die Herausforderung, letztlich so eine Art Mikromanagement auch immer noch mitzumachen, weil man ja äh, selten ähm, oder anders gesagt viel stärker noch als der Partner in der Verantwortung auch ist, Aufgaben zu delegieren, sozusagen das Team zu koordinieren, den Workflow sicherzustellen, Arbeitsprodukte zu reviewen beziehungsweise Feedback zu geben. Also da gibt es ja unheimlich viele Aufgaben und Herausforderungen, die aus dieser Zwischenrolle kommen. Und dann ist man nicht mal in der Personalverantwortung. Also das heißt, man steckt ja dann noch dazwischen, muss aber trotzdem auch ähm, ordentlich Feedback geben. Und meines Erachtens lastet auf den Schultern gerade dieser Mid-Levels, nenne ich sie jetzt einfach mal, statt der Sandwich-Führungskräften, ähm, viel, viel, viel Verantwortung, viel Herausforderung, an denen sie natürlich wachsen, hm. aber an denen sie sich auch ordentlich zerreiben können.
0: Mal eine Verständnisfrage. Ist jeder Anwalt und jede Anwältin früher oder später mal in dieser Sandwich-Position?
1: Ich glaube schon, weil wir ja auch gesagt haben, jeder muss irgendwie führen. Das ist ja unser, unser Claim. Mhm. Die Frage ist vielleicht vielmehr, ab wann ist man in dieser Sandwich-Rolle? Sprich, wann schlüpft man da rein? Es ist ja immer in dem Moment, wenn ich Verantwortung übernehme, gibt es immer noch jemanden ähm, aus der Partnerschaft, aus dem Management, der noch eine Richtung vorgibt und der natürlich auch Erwartungshaltungen an mich hat. Aber je früher ich Verantwortung übernehme, desto früher habe ich natürlich auch äh, vielleicht Leute, denen ich ähm, da entsprechend Anweisungen, vielleicht irgendwie Aufgaben delegiere, entsprechend Ausbildungen zuteil werden lasse. Also ich glaube, das ist eher eine Frage des Timings. Aber dass wir da alle mal durchgehen, ich mhm. glaube, das ist unbestritten.
0: Jetzt hast du gesagt, da verspürt man natürlich auch Druck. Man hat da vielleicht auch Stress. Aber das ist ja so eine Negativbeschreibung einerseits. Wir wollen ja Lust machen auf Führung. Korrekt. Was sind denn die Vorteile gerade in so einer Rolle?
1: Naja, also in erster Linie kann man ja mitgestalten. Wir können ganz proaktiv über, mit überlegen, mitdenken, ähm, Anregungen geben, Vorschläge machen, äh, sozusagen auch nach unten, wenn ich überhaupt diesen Begriff so wählen darf, äh, auch selbstständig gestalten, wie denn so ein Führungsalltag aussieht. Also das ist eigentlich eine ganz wunderbare Möglichkeit zu lernen, Vielleicht hat man auch so eine gewisse Narrenfreiheit, weil Trial and Error eben noch nicht äh, massiv bestraft wird, sage ich jetzt mal, ähm, oder man eben da, da seinen Kopf auch hinhalten muss. Vielleicht ist es auch genau die Phase, wo man so seinen ganz eigenen Führungsstil entwickeln kann, sich selbst ähm, extrem auch weiterentwickeln kann, ähm, was auch die eigene Führungs-, das eigene Führungsverständnis angeht, natürlich durch Vorbilder von oben oder von anderen Kolleginnen und Kollegen, aber auch, weil man aktiv lernt. Und weil man vielleicht sich auch Hilfe holt beim Lernen. Ja, Wir machen das ja regelmäßig und ständig, dass wir genau solche Menschen auch fit machen für diese Aufgabe. Und das ist eine unheimliche, ein unheimlicher Persönlichkeitsreifungsprozess, der da angestoßen wird. Also ich würde sagen, das ist ein riesengroßer Vorteil. Natürlich ist es auch so, dass man noch in der Rolle ist, nachzufragen. Auch das ist angenehm. Man steht noch nicht so unter Beobachtung, alles richtig machen zu müssen. Also diese Bewertungsebene fällt da vielleicht noch ein Stück weit weg. Dann auch das spannende Moment, dass man eigentlich zum Alleskönner wird. Also das heißt, wir sind noch ganz nah an der Arbeitsebene, wenn man das mal so nennt. Die hört ja nie auf bei den Anwältinnen mhm. und Anwälten, aber eben dieses, wir sind nah an den Mandaten, an den Dokumenten, an den Prozessen dran auch an den, am, am, ja, an den Bedürfnissen der Mandanten, äh, am Austausch. Also man ist da ganz stark eingebunden eigentlich an wirklich die ganz knallharte Mandatsarbeit. Aber wir kriegen auch schon viel mit, was so Kanzleistrategisch, akquisitorisch, äh, entwicklungstechnisch, sage ich jetzt mal, ähm, vonstatten geht. Und wir recken natürlich den den Hals oder den Arm eben in Richtung noch mehr strategischem Arbeiten. Und mhm. dieses Lernen und Erfahren und Umsetzen und Dransein, ich glaube, das ist so eine Allrounder-Funktion, die wir da innehaben, die wir wahrscheinlich selten in unserem Leben in dieser Form haben. Weil irgendwann, gerade auch in der Partnerschaft, merkt man das ja, verliert man ja auch Stück, und, äh, Stück um Stück so den, den, den ganz unmittelbaren Bezug auch zu den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade erst angefangen haben.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, ähm, gerade Sandwich-Führungskräfte sind ganz oft in den äh, Trainings auch bei dir und werden fit gemacht. Was sind denn die zentralen Skills, die die äh, brauchen? Und was sind die wichtigsten Fragestellungen und ähm, Problemstellungen auch mit denen, die kommen?
1: Also die größte Anforderung und Herausforderung ist natürlich immer Kommunikation. Wie rede ich mit den Leuten? Wie gebe ich denen Feedback? Also eigentlich die Klassiker, die wir alle kennen, die wir auch schon hundertfach besprochen haben, aber mhm. die eben gerade auch in der Rolle einfach wichtig sind. Ähm, delegieren, anleiten, ausbilden. Äh, wie wie sage ich, wenn ich unzufrieden bin, dass jemand immer um 18 Uhr geht? Also das sind manchmal so ganz banale Sachen. Aber eben auch nach oben, in Anführungszeichen, in die Partnerschaft, die gleiche Klarheit und Offenheit, das Einfordern auch zu lernen. Einfordern im Sinne von, was die eigenen Ziele sind, was die eigenen Ambitionen sind, weil die darf man ja auch nicht aus dem Blick nehmen. Also das sind so die, diese Fragestellungen, wie werde ich all dem gerecht? Und wenn wir schon dieses Thema, wie werde ich dem all gerecht im Mittelpunkt haben, dann ist es natürlich ganz oft auch eine Stressfrage, ne, die im Raum steht. Dieses, wie manage ich mich selbst, damit ich gerade in dieser Multi-Anforderung, die, in der ich da bin, weil es geht ja auch noch um meine eigene Karriere, das muss man ja auch immer wieder sehen, dass ich in dieser Multi-Stress-Situation eben nicht die Führungskraft abgebe, die dann wiederum allen anderen im Unternehmen oder in der Kanzlei zeigt, oh Gott, das will ich nie in meinem Leben haben. ja? Den Stress, den gebe ich mir um Gottes Willen niemals. Mhm. Und das ist wirklich ein ein, ein Spagat, der, der da von uns auch gefordert ist in dieser Rolle. Und ich verstehe mich da ganz oft auch als Ermutigerin, also wirklich jemand, der hergeht und sagt, das ist eine wunderbare Chance, es ist eine wunderbare Gelegenheit, es ist nie werden wir so reifen und so äh, ja so viel auch Gelegenheit zum erproben von bestimmten kommunikationsinhalten äh, sein als genau in dieser Rolle. Mhm. Und natürlich ist es dicht, ist es anstrengend, aber ich glaube, das ist genau ähm, eben das wichtige, worüber man auch sprechen muss.
0: Sind solche Trainings dann sehr stark auch durch Gespräche und bewusst werden von Situationen, äh, Awareness, sage ich mal, geprägt? Oder kann man da ganz konkret auch wirklich Übungen machen? Wie, wie stelle ich mir sowas vor?
1: Also, ich mache tatsächlich eigentlich alles in der Übung, denn mhm. die, die Sandwich-Führungskräfte, die auch in, in der Not sind, sage ich jetzt mal, die haben natürlich ganz konkrete Fragen. Ne? Wie sage ich es? der Mitarbeiterin, wenn ich unzufrieden bin? Wie kann ich meinen Workload anders organisieren und das eben an entsprechende andere Teammitglieder weitergeben? Wie gehe ich auch mit anderen Betters um, die vielleicht ein anderes Verständnis haben und wo es vielleicht Konflikte gibt? Ja, also Nirgendwo finden auch so viele Konflikte statt wie auf dieser Ebene. Das muss man auch immer sehen. Und natürlich werden diese Fragen dann eingängig diskutiert beziehungsweise wir imitieren und simulieren natürlich auch genau solche Situationen. Und ich gucke mir das gerne an und reflektiere mit den Führungskräften gemeinsam, wie muss ich es formulieren, damit mhm. quasi auch das Ergebnis am, ähm, im, am Ende stimmt.
0: Dann machen wir doch mal tatsächlich ein Beispiel. Es, ist, es kommt die... Führungskraft, der Sandwich-Führungskraft, also der Vorgesetzte, kommt an und sagt, hier, wir haben jetzt das Mandat und der, der Mandant bis morgen, der braucht das und das und sie sorgen jetzt dafür, dass das da ist. Also man kriegt selbst den Druck und das kann ja nicht sein, dass ich das dann selber eins zu eins weitergebe, wie, wie in so einer Situation, in der ich selber vielleicht auch Stress fühle, was würdest du da als ersten Tipp geben? Was macht die Sandwich-Führungskraft?
1: Erstmal kurz durchatmen. Mhm. Durchatmen und erkennen, was jetzt alles notwendig, wichtig und richtig ist. Und sozusagen nicht intuitiv losrennen und den Stress sozusagen auch aus dem Moment weitertragen, sondern es ist wirklich dieses kurze Inhal Inhalten, dieses kurze Überlegen. Denn in diesem Moment steckt unheimlich viel Chance drin. Es ist dieses äh, zum einen die Leute richtig adressieren, dass sie alle auch Lust auf den Job haben. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Und auch zu erkennen, Stress weiterzugeben, bremst. Mhm. Lust und Freude an dem neuen Mandat weiterzugeben, ermutigt. Und das auch erstmal in die Sprache zu bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann äh, kommen natürlich sofort auch die Fragen von Koordination, Aufgaben delegieren bzw. Aufgaben, Aufgabenpakete schnüren, Erwartungshaltungen adressieren, das auch klar machen, was erwartet unser Mandant, die Leute im Mandat zu orientieren, da hatten wir ja auch schon spannende Folgen dazu, wie man sowas macht, dass man auch zeigt, ne, das ist der Kontext, das ist unser, das ist die, die Gesamtsituation. Vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was man vom Partner erfahren hat. Ja, das ist ja auch irgendwie spannend und damit auch wieder Team-Spirit stiften. Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, hat man ja schon fast diese Partneraufgabe und die, dieses, diese Teamführung, aber eben nochmal dazwischen. Das heißt, wir sind Multiplikatoren. Wir sind mhm. die, der verlängerte Arm auch des Partners oder der Partnerschaft, um genau diese Lust und um diese Freude an den neuen Aufgaben und Herausforderungen zu transportieren. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber dann geht es natürlich weiter, dass man ähm, im Einzelnen auch immer überlegt, wenn jetzt so eine Aufgabe kommt, äh, wie man sich selbst auch ein, ein Stück weit managt. Ne? Da mhm. gibt es sicherlich auch ganz viele Anknüpfungspunkte, äh, die überhaupt äh, immer wichtiger werden. Ne? Dieses resilient sein mhm. und immer wieder mehr auch überlegen, ne? wie kann ich mit Stress und mit den entsprechenden vielen Anforderungen gut umgehen.
0: Und wahrscheinlich ja. doch auch... Quasi den Überblick zu wahren, wer aus dem Team ja, ist jetzt genau die richtige Person dafür, wer hat was auf dem Schreibtisch, wer kann am ehesten jetzt ähm, hier aktiv werden? Also ja. so eine koordinatorische Aufgabe auch irgendwo.
1: Ja, Starfing, es, es ist ein heikles Thema. Natürlich äh, haben das die Betas, sage ich jetzt mal, in den, vor allem in den größeren Teams, in den größeren Kanzleien immer mit auf dem Schirm, das ist klar. Wobei natürlich das final in der Verantwortung auch des Partners liegt, ähm, sinnvoll zu staffen, die Leute eben auch gut äh, zu überblicken. Aber du hast total recht, Moritz, das geht immer mehr auch in die Hände genau derjenigen, die einfach schon länger dabei sind, die viel Erfahrung haben, die vielleicht auch schon, ähm, ich sage jetzt mal, so ein Senior-Level haben, Council, ähm, aber eben auch Senior-Associates, die, die einfach schon länger dabei sind und entsprechend wissen, wie der Hase läuft. Also, das ist mal eine Sache, auch dieses, deswegen sage ich auch organisatorisches Mikromanagement, mhm. das kommt halt auch noch mit on top. Und da auch ein Gefühl zu haben, wie die Leute gerade verfügbar sind oder auch belastbar sind, da hat der Partner vielleicht auch gar nicht unbedingt immer so den Überblick drüber, weil er vielleicht ein bisschen weiter weg ist von dem. Also auch das ist auf dem Schreibtisch äh, derjenige, die da in der in der Sandwich-Rolle oft drinstecken.
0: Du hast gerade gesagt, Konstanze, ein Vorteil ist, dass man natürlich in dieser Sandwich-Position auch noch näher dran ist irgendwo. Und man hat ja auch diese, diese Scharnierrolle irgendwo. Ist der Vorteil dann auch, dass man auch viel wieder zurückspielen kann auf die obere Ebene, also in Richtung Partner?
1: Absolut. Und das ist ja auch die Chance, die die Partnerschaft ergreifen muss, sozusagen dieses Sprachrohr zu nutzen, dieses Bindeglied zu nutzen, um nachzufragen, was treibt denn die Leute da unten, sind die zufrieden, wie motiviert sind die, was sind vielleicht Fragestellungen, was sind Tendenzen, Trends, vielleicht auch irgendwelche Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind durch die Kanzlei. Also ich würde auch gerade im Jahresgespräch immer wieder auch als Partnerin oder als Partner genau diese Chance nutzen, diesen Tresor, diesen Schatz eigentlich an, an, an wertvollen Infos zu, äh, von, von, von der Belegschaft, von den Mitarbeitenden, vom Team, wirklich äh, auch zu nutzen und was draus zu machen, logischerweise.
0: Wie ist das? Ich stelle es mir ja so vor, dass gerade auf dieser Sandwich-Ebene durchaus auch mal ganz ordentliche Konkurrenz herrschen kann zwischen den einzelnen Führungskräften äh, ja. zwischen den einzelnen Teams vielleicht auch. Wie, wie geht man damit um? Weil das ist ja auf dem Weg zum guten Arbeitsergebnis, was ja letztlich alle haben wollen. Unter Umständen aber auch ein nicht unwesentlicher Schwierigkeitsfaktor, oder?
1: <lacht> Absolut. Und ich meine, wofür machen wir das alles? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage. Natürlich geht man in so eine Sandwich-Rolle vor allem auch mit dem Anspruch, irgendwann äh, auch die Partnerrolle zu haben oder zumindest einen eigenen Verantwortungsbereich zu haben, wo man, in dem man respektiert wird und in dem man auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss auf das Gesamtteam oder auf Teilteams äh, hat, ähm, ne? Also das ist, das ist glaube ich, schon ein ganz, ganz wesentlicher äh, Grundgedanke. Und wenn da mehrere an Bord sind, vor allem äh, gerade, wenn es mehrere auf der gleichen Senioritätsebene sind, die vielleicht auch um das Gleiche ringen, nämlich um die Aufmerksamkeit des Partners. Das muss ja nicht unbedingt immer nur äh, mhm. sofort irgendwie der, 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 ja, die Beförderung sein, sondern manchmal geht es wirklich nur um die Aufmerksamkeit, um auch gesehen zu werden. Das ist durchaus ein Momentum, wo ich sage, das erzeugt Competition, Wettbewerb, Konkurrenz. Wenn ich es jetzt mal so ein bisschen auch ins Negative rücken darf. Und natürlich dadurch Konflikte. Mhm. ich glaube, auch da muss man ähm, wieder neue Dinge lernen. Nämlich Konkurrenz bringt ja nicht wirklich was, äh, wenn man sich dann gegenseitig schwächt. Ja? Sondern wir müssen sehen, dass dieser Wettbewerb vielleicht auch etwas ist, was uns alle beschleunigt oder was gewissermaßen so eine Art konstruktiver Wettbewerb äh, zwischen den einzelnen Akteuren ist. Aber das ist ein ganz schmaler Grad. Ich beobachte das ganz häufig, dass ähm, ja, dass, dass da nicht immer irgendwie alles rund läuft, gerade aus den genannten Gründen. Und äh, ja, ich glaube, da, da können wir eben auch noch viel lernen, insbesondere eben zu schauen, wie ein positiver Wettbewerb ähm, erzeugt werden kann.
0: Bleiben wir mal bei diesem Gedanken. Ich stelle es mir so vor, dass ja nicht alle Anwältinnen und Anwälte auch immer Partner oder Partnerin werden können. Ja. Kann man in dieser Sandwich-Position auch dauerhaft glücklich werden und, und sich damit quasi einrichten und sagen, hier, da bin ich äh, einfach glücklich und zufrieden? Und wie geht man dann ja. mit Leuten um, die halt eben doch mehr wollen und die Konkurrenzkarte die ganze Zeit spielen?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir müssen eigentlich die, die, das Thema noch mal aus der anderen Perspektive angehen, nämlich die größte Gefahr für die Kanzleien besteht ja darin, dass man genau diese Mid-Levels verliert, dass die gehen, dass sie sagen, oh, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr weil es gibt ja auch dann, ne, wenn es dann nicht weitergeht, dann auch kein Danach. Und wenn wir das jetzt noch mit reinnehmen, was du sagst, dieses, ach, ich will aber gar kein Partner werden, sondern ich will in dieser Rolle sein, in der ich jetzt gerade bin, dann müssen wir, ich sage jetzt mal die Kanzleien, die Partnerinnen und Partner, massiv dafür sorgen, dass die Mid-Levels sich richtig wohlfühlen in ihrer Rolle. <lacht> mhm. Und ähm, das bedeutet Deswegen müssen wir diesen Sprung immer auch mitdenken. Wenn ich Sandwich-Leute habe, dann sind das im Grunde die Menschen, um die ich mich als Partnerinnen und Partner am meisten kümmern sollte. Kümmern nicht im Sinne von, dass ich die die ganze Zeit pampern und pudern muss, sondern es geht vor allem darum, denen auch als Bearing-Partner, als Coach gewissermaßen auch zur Verfügung zu stehen, um die zu ermutigen, ein gutes Feedback zu geben, sie in ihrer Führungsrolle zu begleiten, damit sie reifen, damit sie sich gut fühlen, damit sie Skills ausbilden. Also das heißt, der Partner, die Partnerin oder die eben übergeordnete Führungskraft als Coach wieder für das für den Sandwich. Und das sind natürlich in einer idealen Welt dann auch die Faktoren, die dazu führen, dass sich ein Mid-Level auch langfristig wohlfühlt und sagt, ich habe einen spannenden Job. Ich bin ein Allrounder, ich darf führen, ich darf mitgestalten, ich bin involviert und ich äh, habe aber trotzdem mein eigenes Team. Ich habe da eine Verantwortung, ich kann schalten und walten, mir wird was zugetraut. Das sind ja alles ganz wunderbare ja, Dinge, sage ich jetzt mal, die einen Arbeitsplatz und einen, ja, einen ausfüllenden Job letztlich charakterisieren und wovon vielleicht auch äh, viele träumen. Mhm. Aber, und genau das ist eben der springende Punkt, ich darf diese Menschen nicht in die Erschöpfung und im in, Treiben auf der einen Seite und sie einfach vergessen, wenn sie gut laufen. Ja, das geht halt nicht, sondern da muss ich mich kümmern und da muss ich eine gewisse Awareness halten haben, einfach um auch dafür zu sorgen, dass das, dass das Team stabil bleibt. Ja, weil hm. ohne die bricht halt ein, einfach was ein sehr wichtiger Faktor auch weg.
0: Wenn ich jetzt als Anwalt aber doch die Ambition habe, Partner zu werden und äh, den Ehrgeiz habe, wie lange ist dann auch, irgendwie, also ich, ich will ja nicht ewig in dieser Sandwich-Rolle dann geparkt werden. Gibt es da irgendwie so den Punkt, ab dem man sagen kann, okay, also jetzt aber nach fünf Jahren, zehn Jahren oder so, äh, muss auch mal dann der nächste Schritt kommen, angeboten werden von der Kanzlei?
1: Ja, sagen wir mal so gut wär's äh, oft ist es natürlich schwierig weil es werden einfach nicht mehr so viele Partner gemacht ähm, mhm. das ist das hat wirtschaftliche Gründe das sind strategische Gründe also man muss natürlich immer auch so ein bisschen gucken ähm, ist ist da der Raum für einen neuen Partner für eine neue Partnerin da nehmen wir mal an ja dann ist glaube ich die die, die allerwichtigste Antwort in dieser in diesem Moment immer auch klar zu kommunizieren, was man will. Also auch das ist etwas, was ein Sandwich Leader immer tun muss, ne? auch seine eigenen Ziele zu kommunizieren, für sich selbst sorgen im Sinne von, das ist mir wichtig, das brauche ich, dahin möchte ich und da auch einfach im Austausch zu sein mit der entsprechenden übergeordneten Führungskraft. Das sind so Themen, die man wunderbar auch in Jahresgesprächen adressieren kann, wo man sozusagen strategisch auch miteinander berät, wie es da weitergeht, wie man seine Skills entwickelt und wohin das dann letztendlich führt. Wenn das nicht funktioniert oder dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann, dann ist meiner Meinung nach das oberste Gebot, da auch in der Offenheit drüber zu sprechen. Also auch ganz ehrlich dem anderen zu sagen, wir haben diesen Raum nicht, ja, und eben zu gucken, ist das etwas, ähm, was man ausgleichen kann oder ist es dann einfach die Gelegenheit oder die Chance, auch für den jeweiligen, sich auch anderweitig zu orientieren. Und das ist natürlich so eine Sache, das macht man nur ungern, weil das ist ja ein guter Mann oder eine gute Frau, die ich da an Bord habe und man möchte sie nicht gerne verlieren. Und dann kommen halt dann ganz schnell auch so Taktiken ins Spiel, dass man die Leute hinhält. Und das ist sicherlich ungünstig. Aber ich glaube, wenn wir uns alle einfach an dieser Maxime orientieren, respektvoll und offen miteinander zu interagieren und zu arbeiten, zahlen wir nicht nur darauf ein, dass die Leute bleiben und sich gut fühlen, äh, was wir vorhin ja auch gesprochen haben, sondern wir zahlen auch darauf ein, dass ja Karrieren äh, vielleicht auch noch mal sich umorientieren, weil man sich eben in der eigenen Kanzlei, in der man jetzt vielleicht kein Partner wird, einfach trotzdem wahnsinnig wohlfühlt
0: Führen aus einer Sandwich-Position, ein faszinierendes Thema. Was haben wir in diesem Kontext noch nicht besprochen, was dir ganz wichtig ist?
1: Also es gibt noch eine Sache, die ich sehr häufig beobachte. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass wir das im Legal-Bereich, aber natürlich auch vornehmlich im Non-Legal-Bereich sehen. Und was da immer wieder beklagt wird, ist äh, der mangelnde Informationsfluss. Also man mhm. kriegt einfach nicht viel mit, was oben äh, im Management mhm. ja, oder in den Partnerversammlungen diskutiert, besprochen und ja, letztlich auch entschieden wurde. Und man ist in der Sandwich-Rolle einfach nur Befehlsempfänger. So nach dem Motto, ähm, wir wollen jetzt das, setzt das mal um. Aber... Das koppelt natürlich den Sandwich-Leader, gerade im Non-Legal-Bereich, massiv von dem Legal, sprich der Gesamtkanzlei, ab. Und wenn wir wollen, dass mitgestaltet, mitgedacht, mitgelitten, mitgestritten wird, dann bedeutet das, dass wir umfassend informieren müssen. Und dass wir alle Führungskräfte, auch die Sandwich-Führungskräfte im Non-Legal-Bereich, mit der gleichen Ernsthaftigkeit in unsere Gesamtstrategie immer wieder einbinden müssen. Also ich spreche jetzt tatsächlich aus der, aus der reinen Partnerebene. Mhm. Denn ohne das kriege ich dieses Involvement und diese Eigeninitiative, die wir ja auch von den Leuten oft wünschen und fordern, kriege ich diese Eigeninitiative nicht hin. Also das heißt, sich maximal zu identifizieren mit einer Kanzlei, gerade aus einer Sandwich-Rolle, bedeutet, immer wieder zu unterstreichen und zu fördern, dass wir alle, Teil dieser Kanzlei sind und eben diesen Einfluss haben, die Dinge mitzugestalten. Und dass unsere Führungsleistung, unsere Verantwortung gegenüber denjenigen, an die wir das weiter multiplizieren, weil wir sind Multiplikatoren, gewertschätzt und gewürdigt wird. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wie auch diese Rolle attraktiv sein kann und am Ende auch den Jüngeren zum Vorbild dient, denn wenn ich so eine tolle Sandwich-Führungskraft habe, die mich inspiriert, die mich gut führt, die mich ausbildet, die das Bindeglied ist quasi in die kleinsten Verästelungen und mir damit auch mich teilhaben lässt, wiederum an dem Großen und Ganzen mir dieses Bild zeichnet, dann bin auch ich als jüngerer oder jüngere Kollegin entsprechend inspiriert,
0: ebenso zur Führungskraft zu werden. Ein schönes Plädoyer. Für mehr Führung, was ja dein Mantra ja. auch ist, Lust machen auf Führen. <lacht> Viele Dank, vielen Dank für das Gespräch, äh, liebe Konstanze. Vielen Dank für die Einblicke ins Thema Führen aus der Sandwich-Position. Wir melden uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge von Law and Leadership. Und für heute sagen vielen Dank fürs Zuhören, Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und es gilt wie immer, schreiben Sie uns gerne an podcast.eich-communications.de. Bis bald.
0: Ciao.